0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. modo Ahí tengo yo otra pregunta. ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo?
0: Urbi et Urbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tal como lo afirma David en la conversación que sigue. Las reflexiones de Montesquieu hoy nos podrán parecer obvias. Sin embargo, la grandeza de su pensamiento radica precisamente en que abrió camino para concebir el Estado como hoy lo entendemos. Y aquí me refiero específicamente a la separación de los poderes. Mis conversaciones con David me permiten constantemente ir hacia atrás. Con esto quiero decir conocer las reflexiones tan profundas que tuvieron los autores antes de encontrar aquellas fórmulas que se convirtieron con el tiempo en los titulares con los que se identificaron sus obras. En Urbietorbi me ha pasado con Rousseau, con Kant y con Maquiavelo, por citar solo algunos. He pasado de conocer frases sueltas a entender de dónde vienen, pues eso vuelve a pasarme hoy con Montesquieu. El espíritu de las leyes es tal vez la obra más importante de Montesquieu, y es por eso que con la ayuda del compañero y durante la primera parte de este episodio, vamos a analizarla con detenimiento para ir entendiendo poco a poco cómo es que Montesquieu llega a la más recordada de sus conclusiones en la que plantea que el mejor modelo de Estado es aquel donde quien hace la ley no es el mismo que vela por su cumplimiento. Ya hacia el final entenderemos por qué Montesquieu pensaba que un sistema republicano estable y efectivo solo es posible cuando se cumplen unos criterios específicos, entre los cuales está incluso su tamaño. Por eso creía que el modelo republicano no es viable para naciones extensas. Esto es clave para continuar con el siguiente capítulo de esta serie sobre filosofía política. Les doy la bienvenida a un episodio sencillo, entretenido y súper enriquecedor. Charles Louis de Second Dad, Señor de la Bread y Barón de Montesquieu. Una vez más, pardon my French. Compañero, tiempo sin escucharlo, como cinco minutos desde que acabó el anterior episodio.
0: <risa> más o menos, que ha habido,
1: Si habrá alguien que... Que haya hecho realmente este click tan sucesivo.
0: Pues... ¿De pronto? no sabe de pronto quién quita. Nunca sabe. Y si no, no importa porque la gracia es que aquí queda... Si quedan, no, no importa porque ahí queda. Sí, aquí queda esta secuencia que estamos haciendo de capítulo sobre historia de la filosofía política para esta segunda parte. Que valga la, el dato de
1: pronto es que era una de las intenciones nuestras cuando grabamos la primera conversación. Que quedaran ahí para que la gente lo escuchara, su familia o la mía, dentro de 10, 20 o 30 años. Bueno, ahí quedarán. Cierto. Así es. Capítulo número 2 de esta serie de filosofía política Hoy vamos a hablar de Montesquieu, ¿verdad? Sí, señor Sin embargo, nos pasó algo interesante con el capítulo anterior sobre Maquiavelo Y es que yo debo reconocer aquí a nuestros queridos Pelagatos Que me entusiasmó mucho más el tema durante la grabación que en el transcurso de la preparación Y usted se dio cuenta de eso incluso
0: <ríe> Sí, yo sí lo sentí como callado como sí. voy escuchando porque yo creo que a usted de pronto lo que le pasó y esto suele ocurrir no sobre todo cuando uno lee autores que son tan distantes en el tiempo que uno en el momento de pronto del primer encuentro, de la primera lectura como que no alcanza a encontrarle el, el sabor por donde está la gracia del personaje entonces yo sí sentí que era responsabilidad mía hacérsela ver no sé con qué tanto éxito como como que usted sintiéndose con Maquiavelo. A no éxito completamente suyo, más
1: que del texto. <risa> y eso ha pasado varias veces en nuestras conversaciones anteriores. Yo me acuerdo, por ejemplo, que lo mismo me pudo haber pasado con el capítulo sobre el nacionalismo. Sí. Y a veces me sorprende la lectura del texto, como en el capítulo de Marx. Entonces, es interesante que pasen cosas diferentes. Sí. Sí,
0: y eso no es una cosa rara o que no ocurra con frecuencia, Octi, porque a veces los textos transmiten explícitamente unas cosas y hay otras que de pronto tiene uno que hacer el esfuerzo de extraer o de observar cuando uno hace una apreciación de conjunto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un libro de Maquiavelo que leerse dos o tres y uno viéndolos juntos logra de pronto descubrir cosas que no están expresamente dichas en un párrafo específico de ninguna. Eso es normal y es parte de lo que implica aprender a leer filosofía, saber que uno se está encontrando con algo a lo que hay que trabajarle para muchas veces encontrarle la verdadera sábila. ¿no?
1: Y ni qué hablar pues de cómo metí usted con el señor Nietzsche, que yo le digo de cariño a don Federico. <risa> Mejor <Sí>. dicho, <risa> empecemos más bien aquí con Montesquieu. Que en cambio, digamos que la lectura preparatoria me, me entusiasmó un poco más, honestamente debo decirlo, que lo que me pasó con Maquiavelo. Entonces, ¿qué le parece, compañero, si comenzamos hablando un poco del personaje? ¿Por qué era él tan importante? ¿Cuál fue ese hito que marcó y por qué es clave dentro de esta serie sobre filosofía política? Sí,
0: este man es una nota. Montesquieu, su nombre completo es Charles Louis de Secondat, barón de la Brede y de Montesquieu. Un Señor título, el que tenía este tipo era, era un noble, un noble francés. Nació en 1689, murió hacia 1755. Entonces, este tipo está en un punto de la historia tan interesante porque está, digamos, en la Francia del esplendor de la monarquía más absoluta. Una Francia poderosa, rica, ambiciosa. Muy 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 monárquica Es decir en el punto alto De lo que luego se llamaría El ancien régime El régimen antiguo
1: Voy a meter la primera cucharada Eso fue una de las cosas que más me gustó Mientras estaba leyendo Y literal me quedé viendo al vacío al Imaginándome esa Francia tan próspera Porque para mí sí creo que dice bastante
0: Los momentos históricos en los que los libros escriben Claro porque además es la Francia aquí está lo clave antes de la Revolución Francesa. Es una Francia de la monarquía absoluta, ¿no? La Francia de la ilustración pura. Y, efectivamente, ilustración de la cual participó Montesquieu y en la cual jugó un rol importante, ¿no? Entonces, este tipo, mire, como le decía, era, era un noble, era un hacendado, un gran terrateniente feudal, además era mercader de vino, pues, el tipo producía vino y lo vendía y tenía un asiento heredado en lo que se conoce como el Parlamento, el Parlement, que en realidad en, en el contexto de la Francia de la época era el tribunal máximo de justicia en la región pues, donde estaba Montesquieu, ¿cierto? Es decir, el tipo era, como los señores feudales de antaño, juez en las zonas pues, donde tenía jurisdicción su título nobiliario. Y además era un súper académico nombre de letras. Ese tipo se lo leyó todo. Es impresionante. Cuando usted coge un libro como El Espíritu de las Leyes, que es el más famoso que él escribió en 1748, la erudición del libro es apabullante. Es impresionante. Ese tipo se lo leyó todo. Y eso le da una cultura que le permite participar de las de las discusiones de la Francia ilustrada de una manera extraordinaria porque él vivía en la provincia pero viajaba con mucha frecuencia a París y concurría a esos famosos salones ¿no? como las tertulias literarias y humanísticas de la Francia y sobre todo de la ciudad de París antes de la revolución francesa y efectivamente además escribió un artículo para la famosísima enciclopedia de, de Diderot y d'Alembert escribió un artículo sobre el gusto <ríe> sobre la idea del buen gusto y su evolución no en la historia, sí, ¿no? Ese tipo era Esa no me la ha contado. Una maravilla. Y viajó, tipo que pasó eh, un periodo importante, casi tres años de viaje por Europa, fuera de Francia, especialmente en Italia y en Inglaterra. Y vamos a hablar seguramente más adelante de la importancia de Inglaterra para Montesquieu y el impacto que le produjo. Tipo sensacional, muy interesante y como digo, muy culto con la capacidad de ver a la sociedad con un ojo muy, muy agudo y muy incisivo, siendo en muchos sentidos un representante clásico de ese anciano régimen, de ese régimen antiguo todavía un poco feudal que subsistía en la Francia de la monarquía absoluta de entonces. Ese es nuestro sujeto de hoy, nuestro querido Montesquieu. Y déjeme y añado a eso de pronto un detalle más de por qué el tipo es tan importante y cuando yo le dije a usted, venga, hagámonos un capítulo sobre Montesquieu, usted qué fue lo primero que se le vino a la cabeza? La división de los poderes. Ah, exactamente. Es muy charro porque así como Maquiavelo... Y nada más que eso. Eh, claro, y eso es normal y así es la cosa. Eso es como uno le hablan de Maquiavelo y ahí mismo piensa, el fin justifica los medios, a uno le hablan de Montesquieu y, e inmediatamente piensa la separación o división de poderes. Y eso es un tema importantísimo en Montesquieu. Vamos a hablar de eso ahorita en un ratico Pero de pronto es importante decir, bueno, ¿pero por qué este man es el que tiene el lugar que tiene en la historia del pensamiento político al proponer una idea como esas? Y yo creo que la respuesta es que si Maquiavelo fue, como decíamos en el capítulo pasado, tal vez el padre de la ciencia política, yo diría que Montesquieu es tal vez el padre de la sociología. No estoy solo en eso. En eso me acompañan grandes figuras de la sociología como Aymond Aón.
1: Vea usted cómo estamos hablando de
0: padres en estos tres capítulos. Imagínese usted, exactamente. Entonces, oiga, sí, no se me había ocurrido, y sin haberlo <risa> pensado, estamos hablando de tres padres, ¿no? Lo, lo, sí. o, o, el padre de la ciencia política, Maquiavelo, el padre de la sociología, Montesquieu, y los padres fundadores, como se les conoce en inglés a los autores de, de la Constitución Americana entre ellos los autores de los Federalist Papers, tema de nuestro siguiente episodio. Entonces dice uno, bueno, ¿y qué significa ser el padre fundador de la sociología? Yo creo que lo importante para entender ahí es que este tipo fue capaz de volver a la sociedad como un todo en un objeto de estudio científico como tal vez antes no se había hecho. Y él logra en eso, transformar la perspectiva tradicional o clásica de la teoría política. Porque la teoría política, desde siempre, tenía tal vez como pregunta central cuál es el régimen político perfecto o ideal, ¿cierto? Entonces Platón decía que era pues, su república, Calípolis, ya hablamos de eso un poco. Luego diría Aristóteles, que es la politeia o el modelo constitucional muy singular suyo que aparece en su texto la política y así sucesivamente vendrán muchos... todos van proponiendo pues la suya exactamente, y dice este es el mejor modelo político, este es el régimen político perfecto y yo creo que tal vez lo, lo más singular de Montesquieu es que él obviamente tiene unas ideas muy claras acerca de qué es mejor y qué es peor en la forma de diseñar un sistema político pero tiene un principio que es importantísimo y es que lo que funciona en sociedad, incluida la estructura política de la misma, depende de la naturaleza y las singularidades y particularidades de cada sociedad. Montesquieu no entra en esa tradición de decir cuál es el mejor régimen político. Y dice, hombre, todo depende. Hay que mirar la complejidad de todos los factores que determinan el carácter de una misma sociedad. ¿Sí? Entonces, cuando el habla es sociología, pues pura. Claro, porque es volverlo un objeto de estudio científico. Es como, digamos, separarse o apartarse de la sociedad de la que uno hace parte para volverla. Ella, como cualquier otra, en objeto de estudio, como digo. Y por eso el libro se llama El espíritu de las leyes. Le voy a leer un fragmento muy corto. Las leyes, dice Montesquieu, han de estar a tono con las gentes para las cuales se hacen. Y por lo tanto, es altamente improbable que las leyes que funcionan en una nación sean las que mejor funcionen en otra también. Las leyes, dice entonces Montesquieu, deben estar relacionadas en todos los aspectos con la naturaleza de un pueblo, con sus características. Y esas relaciones, todas en su conjunto, son lo que llamo el espíritu de las leyes. Ese tipo dice, mire, uno tiene que, para pensar en cómo crear un mundo político, cómo crear una constitución, cómo crear unas instituciones, tiene uno que entender todas las particularidades de un pueblo. Y entre ellas incluye, y en esto él es súper novedoso, de hecho, las características geográficas de un pueblo. Esto para Montesquieu es muy importante, fíjese usted. Él cree que el clima, la topografía misma de los pueblos son importantísimos para entender qué funciona y qué no funciona a la hora de darles leyes y hay que mirar el temperamento religioso de un pueblo y hay que mirar su historia particular y singular y entonces para él el teorizar sobre la política tiene que estar siempre precedido de un diagnóstico muy exacto de bueno, ¿de qué pueblo estamos tratando? Dime el pueblo y te daré las leyes. Pero no hay una respuesta en abstracto de cuál deba ser el régimen político perfecto o idóneo. Hay unas. Que una cosa aplique para todos. Exactamente. Igual. Hombre, ya vamos a ver que hay unas nociones en Montesquieu que son importantes en todos los contextos, pero son unas nociones. Eso muy... le iba a preguntar. Sí, son unas nociones muy generales que no se traducen siempre al mismo conjunto de instituciones o al mismo diseño de instituciones. La distinción ahí, yo creo la más importante es la distinción entre las formas despóticas de gobierno y las que no lo son. Pero hay formas muchas del despotismo, como hay muchas formas también de regímenes políticos que no sean despóticos. ¿Y cuál sea la apropiada? Hombre, pues depende de las particularidades del caso. Ahí hay una gran novedad. En esta idea que a nosotros de pronto nos parece muy obvia, pero que no lo era entonces. Pero además debo decir que sobre todo nadie había desarrollado con semejante cuidado con el que lo hizo Montesquieu, especialmente en este libro El Espíritu de las Leyes. ¿Cómo la va viendo? Ya le iba a decir yo que me engancho más rápido. Claro, porque es como una inyección de
1: sensatez, ¿no? <risa> lo que dice el tipo. Yo tengo una pregunta, como siempre, yo siempre digo, usted verá cuando me la, me la, me la resuelve. Pero mientras usted me iba exponiendo todo lo que planteaba Maquiavelo, de lo importante que es la particularidad de cada pueblo... Montesquieu. Perdón, Montesquieu. La importancia de crear leyes para la particularidad de cada pueblo-nación. Sí. Y esto me suena a mí que tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, cuando estamos hablando de Calípolis, pues también tenía todo el sentido del mundo. ¿Cómo yo
0: reconcilio esas dos cosas? Ah, eso es una muy buena pregunta, porque finalmente... La teoría política se mueve muy, muy entre esos dos polos, ¿no? La teorización del estado perfecto, del estado ideal, del estado idóneo, que es lo que hacía Platón en Calípolis, y la teorización tal vez más pragmática de, bueno, ¿qué funciona para este pueblo dadas las condiciones y características que tiene? Y yo creo que la forma de reconciliar las dos es darnos cuenta de que los pueblos o las sociedades no son entidades estáticas, sino que evolucionan con el tiempo. Y parte de lo que incide en esa evolución, tanto en el ritmo de la evolución como en la trayectoria de la misma, o sea, en qué se van convirtiendo y qué tan rápidamente, una de las cosas que incide en eso es la naturaleza de su constitución política o sus leyes, como lo diría Montesquieu. que Entonces,
1: a ver, compañero, le pregunto una cosa. Ahí Montesquieu incluso dejaba ya el espacio abierto para que una constitución también se adaptara a cada época.
0: Claro, obviamente, porque si sí, se tiene que adaptar, o sea, nunca a... la vio como algo rígido, ¿verdad? No, 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 pues no no y no tiene no, no tendría puede sentido. serlo, claro. Y fíjese que esto es muy importante. Si los pueblos van evolucionando o pueden uh -huh. ir evolucionando y parte de lo que define tanto la trayectoria como el ritmo de evolución es la constitución política que tienen o sus leyes. Es muy importante si yo soy el legislador Tener una noción de hacia dónde vale la pena ir. ¿Cuál debe ser el puerto de llegada? ¿En qué sentido debo ir dándole forma a una sociedad a través de mi actividad legislativa? Legislativa en el sentido grandioso de la palabra. No estoy hablando de un congreso pasando leyes. Estoy hablando de los fundadores de una república, los que le dan una estructura constitucional, etc. ¿no? Entonces, para saber hacia dónde le va dando forma un fundador o una república y cuando digo un fundador no se necesita necesariamente que sea una persona como el filósofo rey, podría ser, digamos, la sociedad misma que se funda a sí misma. Pero lo que hoy es que se vuelve importante tener como faro y como guía la noción del régimen ideal, porque lo que Montesquieu está diciendo es, mire, no hay nada más torpe que coger, digamos, la estructura del ideal e imponerlo a diestra y siniestra donde uno se encuentre y cualquiera que sean las características de cada pueblo pero no significa que no haya que tener un faro para uno saber cuál es la versión, digamos, de ese ideal que, adaptada a estas circunstancias, es realizable y posible. Y por eso Montesquieu, a la vez que tiene esta actitud sociológica, objetiva, digamos, mucho más desprovista de juicios de valor acerca de qué leyes cabe dar a cada pueblo, no obstante, tiene a la vez también esa idea de que hay unas cosas mejores que otras. Lo que hablábamos del despotismo y la libertad, ¿no?, entonces, sí se vuelve importante tener un punto de referencia de, hombre, qué suele ser mejor o qué tipo de fines deben últimas buscar un régimen político para uno tratar de encontrar cuál es la versión de eso o la aproximación a eso que mejor encaja con la naturaleza o el espíritu de un pueblo determinado. Porque lo que hay que entender aquí es que para Montesquieu, la ley, es decir, las instituciones que uno crea por diseño, tienen unos límites en su eficacia marcados por las costumbres y las tradiciones de una sociedad. Y dice unas cosas muy interesantes en eso. Por eso hay que entender siempre no solo la naturaleza de un tipo de gobierno, que es como decir su configuración institucional, ¿no? La monarquía, pues hay un monarca a cargo, ¿no? Una aristocracia es así, una oligarquía es así, una república es así, ¿no? listo, está la naturaleza de cada gobierno, pero lo que realmente hay que entender y es su principio es decir, ¿qué tipo de psicología, de motivaciones, de pasiones, tienen que existir en un pueblo para que ese tipo de gobierno funcione? Porque no todos los pueblos tendrán esa configuración motivacional o psicológica que va de la mano de ese tipo de gobierno entonces, por eso es que hay que Adentrarse en esas preguntas de naturaleza sociológica, como decía, como la religión de un pueblo, su propia geografía, su historia, sus hábitos comerciales, sus formas de actividad económica, su idioma. Todas estas cosas para Montesquieu son muy importantes para uno saber, ok, este es más o menos el perfil, cuadra o no cuadra con la naturaleza de un tipo de gobierno determinado o qué versión de ese tipo de gobierno tendría que existir para que cuadre. Por eso es que es una berraquera, sin ánimo de spoilers, el siguiente capítulo, el siguiente episodio. <risa> claro. Un debo... Cierto que sí. Allá claro. usted me, me puso el me activó el interruptor. Claro, porque cuando hablemos de los padres fundadores, como se les llama, de los Founding Fathers, especialmente los autores de los Federalist Papers, estamos viendo a un grupo de personas de carne y hueso en acción haciendo o intentando hacer... Pensando esa sociedad. Esto. Exactamente esto. Y habiendo, habiendo leído y muy juiciosamente a nuestro amigo Montesquieu eso es muy importante y mira entonces lo que dice Montesquieu sobre eso sobre el arte del legislador en ese sentido digamos grandioso del fundador de, una, de la constitución aunque también es cierto de los legisladores más prosaicos que, que hay dentro de un sistema político ya operante y dice deben siempre observar el espíritu general de un pueblo uno ha de evitar perturbar las costumbres a través de las leyes porque así lo que termina uno perturbando también son las virtudes de un pueblo otra vez hágame el favor tiene uno que evitar perturbar las costumbres a través de la ley o de las leyes con el fin de no perturbar tal vez las virtudes que tiene un pueblo Esa, aquí la crítica que hace Montesquieu es a una cosa que además es muy común es una manía muy común de creer que la forma de cambiar los hábitos y las costumbres de una ciudadanía, de una sociedad, es a fuerza de leyes, de legislar esos cambios. Impuestas y, y ya, el fin de la historia, exacto. Dice Montesquieu, no funciona, no funciona. Y de hecho corre el riesgo de por querer legislativamente forzar cambios en las costumbres de una sociedad, lo que usted termina forzando es la disolución de aquellas virtudes que estaban seguramente ancladas en esas costumbres. Mira esta frase tan bella que tiene. Si bien las leyes rigen las conductas o las acciones del ciudadano, son las costumbres las que rigen la conducta o las acciones del hombre y de la persona. Como quien dice, hombre, la verdad es que a la hora del tinto, la ley será impotente cuando no esté sustentada siempre en un sustrato cultural, podríamos decir. No hay manera de que la ley se imponga por encima de los hábitos, muchos de ellos seguramente inconscientes, de una población, de un pueblo. Y ahí está el arte de saber legislar bien. Y encontramos en Montesquieu, muy a propósito de eso y como ejemplo, una cosa que vea usted, Octavio, que la hemos, la hemos ido hallando en muchas partes. ¿Se acuerda que el, hablamos en el capítulo inmediatamente anterior de ese problema debe darle libertad a un pueblo que no sabe gozar de ella. ¿no? Problema que le preocupaba a Maquiavelo. Incluso leímos una parte del discurso ante el Congreso de Angostura de Bolívar expresando una preocupación muy similar. Pues obvio, la tiene también Montesquieu. Y dice, a su manera muy bella además creo yo, dice lo siguiente. Cuando hay una revolución fundada en la libertad, no es más que la confirmación de que ya en ese pueblo había libertad. Es decir, en el sentido de que había espíritu, sed, deseo de libertad. Y por lo tanto, las naciones libres son las únicas que pueden tener libertadores. Las naciones subyugadas solamente pueden tener cambio en quien los oprime. Cambio de opresor. Es decir, el que se cree libertador de una nación, de un pueblo cuyas costumbres, cuyos hábitos, cuyas pasiones no sean ya propensas a la libertad o, o enamoradas de la libertad, no será sino un nuevo, distinto opresor. ¿No? Está este tópico recurrente.
1: Me encanta eso además, compañero, porque usted, usted lo dijo hace unos 10 minutos. O sea, reflexiones que a nuestros días parecieran tan obvias como esa. Porque claro, ya nosotros podemos ver nuestra propia campaña libertadora por ejemplo cierto, 200 años después pero en ese momento en que lo escribió esto pues me sigue impresionando porque evidentemente no podría haber libertador sin un pueblo cuyo espíritu también estuviera
0: contenido de libertad claro y entonces fíjese que esto nos conduce podríamos decir como a esa segunda parte o ese segundo elemento de la visión de la política en Montesquieu y es que si está este elemento sociológico que nos exige moderación a la hora de diseñar instituciones, moderación en el sentido de modular lo que queremos hacer a la realidad de cada pueblo entendida en toda su complejidad, en toda su especificidad. Si está esa parte de Montesquieu, está también esta otra que muy claramente nos dice que hay ciertos fines por los cuales un régimen político debe propender. Y el fin por excelencia en la visión de Montesquieu es la libertad, es la libertad. Ese es el gran contraste normativo, como el gran contraste, digamos, moral en la teoría de Montesquieu. El despotismo contra la libertad.
1: Uno más que habla pues, de la libertad porque Maquiavelo también lo decía, seguros claro, y libres.
0: Claro, exactamente, exactamente. ¿Qué queremos? Vivir en un pueblo que sea libre y seguro. Y en eso hay una continuidad, no es un accidente que hayamos escogido esta sucesión de autores, hay una gran continuidad, porque tanto Maquiavelo como Montesquieu hacen parte de esa tradición republicana que ve en Roma un modelo de inspiración muy importante. Hablamos mucho de la inspiración que haya en Roma Maquiavelo desde el punto de vista del diseño institucional, ¿cierto? ¿Se acuerda que hablamos de internalizar el conflicto social dentro de las instituciones, como hicieron los romanos al crear la, la oficina del tribuno del pueblo? Y en el caso de Montesquieu hay también una elaboración de esas ideas constitucionales romanas, ahí están las raíces de su tesis sobre la separación de poderes, pero sobre todo yo creo que hay una apreciación muy aguda y en mi opinión más explícita y elaborada teóricamente de la noción romana de la libertad. Que está también en Maquiavelo. Ya está en Maquiavelo, pero en Montesquieu está muy bien formulada. Porque el contraste que traza Montesquieu es entre la libertad, como decía, y el despotismo. Y el despotismo no es otra cosa que el poder arbitrario. Y entonces eso nos ayuda a entender qué significa ser libre para Maquiavelo. Eso casi siempre es un truco útil. Cuando usted quiera entender qué significa la libertad para un autor, para un pensador, algo, pregúntese cuál es el opuesto en esa teoría. ¿Cierto? Mm, qué bueno eso. Entonces, por ejemplo, y esto se me viene a la mente con ocasión de un correo que nos mandó un oyente, Jorge Rabe, desde Ciudad de México en estos días, que nos dice que habláramos e hiciéramos un capítulo un día sobre la libertad, cosa que, que vamos a hacer, nos lo debemos, pero aquí podemos empezar a echar raíz con este tópico. Y hablaba Jorge del concepto del libertarianismo, que es esta idea más o menos de que la libertad política consiste en que uno lo dejen hacer lo que quiera, lo que le dé la gana, tal vez con unos muy mínimos, muy sencillos límites, pero la, lo que me hace libre es esencialmente la ausencia de obstáculo alguno para hacer lo que me plazca, ¿no?, ese es el libertario. Esa es la noción libertaria. En la noción republicana, que es la de, la de Maquiavelo, yo creo, y la de Montesquieu, sin duda alguna, y ya veremos la de los Federalist Papers también, la noción republicana de libertad es un poquito diferente, porque consiste no tanto en que a mí me dejen hacer lo que me vengan gana y que nadie se me atraviese y que no haya ningún obstáculo, sino de hecho en la seguridad, la certidumbre que tengo yo de no estar sujeto al poder de nadie en ciertas esferas de mi vida no estar sujeto al poder arbitrario la palabra arbitrario viene del latín arbitrium ¿sí? que significa, pues es una de las formas de expresar la voluntad, el albedrío es decir, estar sometido al poder arbitrario significa que estoy sometido a la voluntad, al capricho de alguien más entonces, ¿qué es el despotismo? El despotismo es todo aquel régimen político donde las leyes o los, los decretos, o mejor, las leyes son decretos, las leyes no son otra cosa que los caprichos particularísimos, impredecibles, arbitrarios de quien gobierna. Y por eso despotismo hay de muchas maneras, porque un, un monarca puede ser un déspota, pero puede no serlo, en opinión de Montesquieu, si el monarca de hecho gobierna a través de la ley y parece decir y aquí va una conexión interesante con su propia vida y su propia experiencia que las monarquías donde hay una nobleza que tiene ciertas responsabilidades del poder público especialmente la judicial que es la que tienen los parlamentos franceses como aquel del cual Montesquieu hacía parte monarquías que funcionan así donde está la ley y alguien tiene la responsabilidad de juzgar conforme a la ley, no son necesariamente despóticas. Pueden no serlo. Y de pronto un régimen político hiperdemocrático, diría Montesquieu, excesivamente democrático, bien puede ser despótico. Imagínese usted de pronto los excesos democráticos de Atenas donde plebiscitariamente se podía decidir de todo, incluso la pérdida de la libertad de un ciudadano. Y ahí en esa arbitrariedad en el ejercicio del poder es donde encuentra Montesquieu el gran enemigo de la libertad. La libertad política para él consiste entonces, como le digo, en esa seguridad, en esa certidumbre de que yo tengo una esfera protegida de acción. Y lo dice casi textualmente, dice, la libertad política en un ciudadano es aquella tranquilidad de espíritu que procede de la opinión que cada uno tiene de su propia seguridad de su propia inmunidad de cara al capricho de alguien más, al capricho de otro. ¿Y cuál es la única forma de darle a todo el mundo en una sociedad esa tranquilidad? De darle a todo el mundo razones suficientes y justificadas para tener esa opinión de que cada uno tiene su esfera protegida de acción en la cual ningún otro puede intervenir a, a, conforme su capricho. Pues la única forma es la ley. Y por eso Montesquieu dice que la ley no es una restricción de la libertad. No, no, no. La ley es lo que hace posible la libertad política. Sin ley no hay libertad política, ¿no? Y esto es uno de los elementos más importantes de esa tradición republicana. Y dice Montesquieu que sean unos mínimos de ley, ¿o no? Claro, tiene que haber unos mínimos de ley que sean compatibles con ese hecho de que yo tenga una esfera protegida de acción.
1: Esa pregunta va relacionada con otra y es, ¿esto es ¿el tamaño de la república es importante? Sí,
0: claro. Pero por una razón un poquito diferente. Póngame esa en remojo un segundito. Listo. Pero venga, para que afinemos este concepto de la libertad de, eh, republicana de Montesquieu. Pero dígame.
1: Lo que quería saber es, así como Montesquieu contrasta con el despotismo maquiavelo, porque no me acuerdo con qué la contrasta, la libertad.
0: Ah, eso es una buena pregunta. Lo que pasa es que Maquiavelo habla de la libertad menos como un atributo de cada ciudadano y más como una característica de la ciudadanía como un conjunto, de la república como un conjunto. Pero pues en el caso de él, el contraste es también, digamos, una forma de lo, del despotismo, la tiranía. Que repito, puede no ser una tiranía de una misma persona, ¿sí? Puede haber formas de gobierno donde participe todo el mundo que tengan características tiránicas. Si se conducen con capricho, ¿sí? pues entonces serán tiránicas. Si, si, si lo que hacen es utilizar el poder del Estado para imponer su voluntad caprichosa y no para imponer leyes que busquen el bien de todo el mundo y proteger una esfera de conducta para cada quien, pues entonces serán tiránicas. Pero claro, lo que usted dice es muy importante, el tema de los mínimos de leyes. Y Montesquieu, de hecho, dice, una, dice algo en lo que yo creo firmemente, y es que la formalidad de la ley, ese tema de que las leyes tengan unos procedimientos estrictos, rigurosos, a veces tediosos, y que uno dice, hombre, ¿qué es esta cosa tan complicada para Montesquieu? Eso es una parte importantísima de la garantía de la libertad política. Dice por ahí en el espíritu de las leyes lo siguiente, ministro esto qué chévere. Dice, si usted examina todas las formalidades de la justicia en relación con lo difícil que es para un ciudadano, ¿sí? Recuperar una plata que le han robado, estoy haciendo aquí una... Traducción a mano alzada, ¿cierto? O de obtener satisfacción de cara a un insulto de que ha sido víctima. Pues usted sin duda alguna va a pensar ¿no? que esas formalidades son excesivas. Eso es demasiado que vaya tan complicada y tan enredada. Sí, yo necesito mi reparación ya y no me ponga tantas trabas. Pero si usted observa o considera esas mismas formalidades de la justicia en relación con la libertad y seguridad del ciudadano, con seguridad han de parecerle muy pocas insuficientes porque él dice que la gran garantía de la libertad política es que es difícil vulnerar la libertad es decir, la autonomía en la esfera de conducta específica que demarca la ley de cada persona ¿y por qué se vuelve difícil? pues porque el Estado, en la noción republicana de la que está hablando Montesquieu se ríe a través de leyes y las leyes imponen formalidades, imponen requisitos, procesos, trámites, condiciones. Entonces, eso que a nosotros a veces nos parece con un espíritu muy pragmático, innecesario, complicado, en demasía, para Montesquieu es un ingrediente esencial de la libertad. ¿Qué es lo que nos protege del capricho del magistrado? Del capricho de la persona que actúa en nombre del Estado. Y en alguna parte dice, con razón, que la expresión perfecta de la libertad política, de una libertad republicana auténtica, es una sociedad donde uno le tiene miedo a la magistratura, pero nunca al magistrado como persona. ¿Por qué? Porque uno en esa sociedad que es libre en este sentido, sabe que lo único que, que puede, digamos, vulnerar la libertad propia es lo que la ley, que es general y que es bien conocida desde antes para todos, dice y no lo que a quien administra la ley le provoca entonces fíjese que ahí está el tema del capricho versus la ley, versus la norma, es la gran obsesión de Montesquieu que es lograr un régimen político que tenga esas características entonces luego el tipo que dice, o mejor que le inquieta, dice ok, ¿Qué condiciones tienen que existir entonces en un pueblo, en una sociedad, para que uno pueda vivir así? Para que uno pueda vivir teniéndole miedo a la magistratura, pero siempre libre de miedo frente al magistrado. Para que uno pueda vivir con esa tranquilidad de la certidumbre, de la propia seguridad, de que uno nunca será objeto del arbitrio ajeno, es decir, del capricho de sí, la de interpretaciones. Exacto y no solamente de quien ejerce el poder público naturalmente de los demás ciudadanos privados también ¿cómo se puede vivir así? y aquí entonces es en donde entra don Octavio el tema de la separación de poderes y su pregunta que es tan importante sobre el tamaño de una sociedad, de una república porque volvámonos al principio nuestro amigo Montesquieu como buen sociólogo piensa desde todos los ángulos entonces dice a ver para que uno pueda tener un gobierno republicano tienen que pasar varias cosas. La primera de ellas es que se acuerda cuando hablamos del principio detrás de cada tipo de gobierno, es decir, de las pasiones, de los, de la psicología de un pueblo que soporta un tipo de gobierno. ¿Se acuerda de eso, sí, señor? Bueno, la, el principio del gobierno republicano es decir, la pasión que lo sostiene y alienta es el patriotismo, el amor por la república. Entonces, para que se sostenga la libertad republicana tiene que haber una ciudadanía enamorada de esa república, enamorada de esa libertad republicana. Y eso no es fácil. Y por eso dice Montesquieu que es en el gobierno republicano donde la educación juega el rol más importante de todos los tipos de gobierno. Porque él es insostenible en el tiempo si no educa a su propia ciudadanía para amarle. ¡Qué paseo! No, Imagínense, porque además en el gobierno republicano la igualdad es importante. No la igualdad absoluta, dice Montesquieu. No es que todo el mundo tenga que ser igualmente, tener exactamente las mismas condiciones materiales. Pero la libertad republicana, dice Montesquieu, y en esto estaban de acuerdo muchos de sus predecesores en esa tradición y lo estarán también muchos de sus sucesores, en esa tradición la libertad republicana no es compatible con con la excesiva desigualdad. La república, nos dice Montesquieu, debe ser austera y sus ciudadanos, más o menos, igualmente modestos. Y la república como tal es la que ha de ser muy rica, si le salen bien las cosas. Esto mismo decía Maquiavelo, ¿no? entre, otras, entre otras, vale la pena recordarlo. El truco de la república exitosa son ciudadanos pobres en una república muy rica. Entonces, fíjese los ingredientes que él va sumando. Tiene que haber amor por la república, lo que él llama, digamos, patriotismo, el amor por la patria. Tiene que haber un sistema de educación sólido que sepa transmitir ese amor por la libertad republicana. Tiene que haber ese grado importante de igualdad, o por lo menos ausencia de desigualdades excesivas que puedan resquebrajar esa solidaridad patriótica de la cual depende la república. Y luego hay un elemento que es muy importante y es que tiene que haber una muy activa participación política. Tiene que haber preocupación por la cosa pública. En el gobierno monárquico. Es muy fácil que el ciudadano privado se desentienda por completo de la, del asunto público, digamos, desde que no se metan con sus impuestos, lo demás, pues... Sí,
1: esa es la tarea que tiene ya está.
0: Exactamente, y sobre todo la estabilidad o viabilidad del mon gobierno monárquico no depende de que el ciudadano esté involucrado en la cosa pública. En términos lo esté, tal vez mejor. Pero la naturaleza del gobierno republicano, que es el que mejor expresa ese ideal de la libertad política, exige un grado de participación importante. Tiene que, haber, tiene que haber cultura de la libertad de todos, de todos. Por eso es tan importante ese patriotismo, ese amor a la república, para que todo el mundo quiera participar de la cosa pública y estar metido en ella,
1: ¿no? Eso me parece una nota,
0: o sea, es la cuota inicial. Eso, eso es esencialísimo, eso es esencialísimo. Y además, claro, como en la república todo depende de lo que hacemos conjuntamente como ciudadanos. La virtud individual es muy importante. Y Montesquieu, de hecho, defiende, como uno de los elementos institucionales de una república, una institución tradicional romana que es la de los censores, la, pues, la de la censura. ¿sí? Pero censura no en el sentido de prohibir la publicación de un libro, que es lo que solemos entender por ello, sino el hecho de que haya personas en la sociedad cuya labor sea señalar las fallas de la virtud de los otros, para algo así como crear sanción social frente a la ausencia de virtud. No jurídica, no penal. No se trata de meter a nadie preso por eso. Pero se trata de que haya, digamos, una cultura de vergüenza alrededor del vicio o de la falta de virtud. Es volvernos todos, digamos, vigilantes de la virtud del vecino. Porque sabemos que si no nos conducimos todos de manera virtuosa, es insostenible esa vida republicana. Desmenúceme un poquito más esa falla de la virtud, compañero. Pues porque, hombre, si en la república la cosa pública es asunto de todos, todos participamos en la cosa pública y no somos virtuosos, es decir, si no pensamos en el bien común porque nos motiva el amor a la patria o el amor a la república. Esa es la virtud del ciudadano. Esa es la virtud fundamental del ciudadano republicano. Si no tenemos esas características... Nuestra participación no estará mediada por la búsqueda de lo que es mejor para todos, no estará mediada por la búsqueda de lo que es mejor para la república, sino seguramente los intereses de cada quien, o tal vez peor la indiferencia de algunos, porque también quien no tiene esa virtud se vuelve indiferente.
1: Para allá iba yo, porque entonces si alguien no participa, la no participación se podría entender desde el punto de vista de quien censura como libertario. Yo arme aquí, pues, una película de terror.
0: <risa> a ver, digamos que puede ser libertario en espíritu, en el sentido de que, ah, a mí déjeme es que haga yo lo que, lo que quiero y déjeme en paz. Y en el modelo libertario, la cosa pública, de hecho, debe ser mínima. Debería exigir lo menos posible de nosotros, en tiempo, en recursos, en dedicación, en, en la psicología individual de cada quien, en todo. Pero aún en esos mínimos... Quien censura podría censurar a ese
1: que no está participando, entendiendo pues, lo de la virtud del ciudadano.
0: No, pero ojo, esos mínimos a los que me refiero son los mínimos del modelo libertario. En el modelo de la República ah, okay. de Montesquieu, la República es exigente. Es exigente en el tiempo que nos pide, hay que estar metidos en la cosa pública, es exigente psicológicamente, hay que querer a la República, hay que pasar por ese proceso de educación que es tan importante en la República para quererla. Es exigente... Incluso en nuestras propias condiciones de vida material, acuérdense que se trata de, de la vida austera, y todo esto obviamente es pensando en el modelo romano.
1: ¿Y él dice algo de, de aquel que no, que no quiera? Pues hombre, que
0: precisamente esa persona que, que no quiere, en el modelo republicano, pues es el principio lo que va fracturando la estabilidad de ese sistema. Ok, ¿Sí? vale. Pues la idea de la educación republicana es que muy pocos no quieran, ¿no? Casi ninguno no quiera, y la idea del censor es que ya educados, pues ya de viejos digamos, haya un límite en la viabilidad de uno desentenderse ya de viejo porque la sanción social de lo que representa el censor evitaría desviaciones del patrón de virtud republicana y entonces ¿cuál es el otro elemento? el otro elemento muy importante es la separación de poderes porque la clave de la separación de poderes es que quien haga la ley y quien la aplique no han de ser nunca el mismo. Ahí es donde está la garantía. Exactamente. ¿Cómo garantizo yo el miedo a la magistratura sin miedo al magistrado? Separando por completo la ley de quien observa su aplicación al caso particular. Y este fue el elemento esencial de la libertad inglesa que tanto impactó a nuestro amigo Montesquieu. Incha fiel del modelo inglés Incha supremamente fiel del modelo inglés porque decía claro los ingleses encontraron un ingrediente muy importante de cómo vivir en libertad y es separar esas responsabilidades de hacer la ley de juzgar sobre la base de la ley y de hecho él habla y es lo que nosotros asociamos con el poder ejecutivo el derecho o el poder o la potestad de ir a la guerra y hacer la paz que es en el caso de los ingleses la corona, los lores y los comunes entonces la separación de poderes no es simplemente digamos un, un ingrediente aislado o una aportación a las ideas del diseño constitucional pues que está allí solo.
1: atrever aquí pues a decir una cosa bien imprudente? Dígame yo me imagino aquí a Montesquieu viendo el modelo inglés diciendo estos la tienen tan clara que la participación para él y para el modelo inglés es tan importante que aún se la dan a, a todos divididos eso sí en cámaras
0: claro lo que pasa es que ellos están combinando la división de poderes con la idea también de lo que vimos en Maquiavelo de que los distintos segmentos o sectores de la sociedad tengan representación en distintas voces institucionales es como una mezcla de las dos ideas sí y lo vamos a ver más adelante en el otro capítulo claro porque los, la cámara de los lores sobre todo en la, en la época de Montesquieu pues da expresa los intereses de la, de la nobleza inglesa ¿no? Mientras que a los comunes pues da expresión a los intereses del, del pueblo inglés. Semejante a, el tribun a la oficina de los tribunos del pueblo en Roma versus el Senado. Entonces fíjese que aquí seguimos en una continuidad de tradiciones. Pensando en las instituciones como formas de internalizar, internalizar el conflicto. perdón Lo hablamos en relación con Maquiavelo. Y en el caso de Montesquieu además con un especial énfasis en cómo cierta forma de estructurar esa separación de las autoridades o de los poderes, permite además que haya libertad. Ese es el gran insight de Montesquieu. No es simplemente separar el poder, no es simplemente fragmentarlo y dividirlo para que nadie tenga la totalidad del poder en sus manos. Es que la forma de dividirlo, de separarlo, es clave. Es separar quien hace la ley de quien la ejecuta. Y por eso tal vez, a la hora de la verdad, la gran garantía de la libertad republicana en Montesquieu es la independencia del juez, la independencia judicial. Y no es un accidente que la última parte de ese libro largo y maravilloso que es la, El Espíritu de las Leyes está dedicado a una discusión absolutamente erudita de los orígenes medievales de la independencia judicial en Francia. Independencia judicial encarnada en los parlamentos como aquel del cual Montesquieu era parte. Que así fue que usted arrancó. Exactamente. Y déjeme de pronto entonces que, que clausuremos contestando una pregunta que le dejé a usted en el tintero. Usted me preguntó por qué Montesquieu habla de esto, del tamaño de una república. Devolvámonos a esas condiciones o características que hacen posible y estable la vida republicana, digamos, plena en la visión de Montesquieu. Está la separación de poderes, de esto venimos hablando. Están cosas como la oficina del sensor que en últimas es importante, es para garantizar la virtud de los ciudadanos. Está un grado alto de participación en la cosa pública, recurrente, constante, diríamos. Es uno de los oficios del ciudadano en la República, ocuparse de la cosa pública. En condiciones de cierta igualdad material, de austeridad y ciertamente de ningún exceso de desigualdad en los niveles de bienestar, y todo movido por el amor a la república. Y dice Montesquieu. Ese conjunto de características. En realidad. Solo es sostenible. En una sociedad pequeña. Eso tiene que ser. En un país pequeño. Un país donde casi que todos seamos. Conocidos. ¿no? Algo así como las ciudades estado. De Grecia. Algo así como la pequeña Roma republicana que fue relativamente pequeña en su nacimiento y para Montesquieu no es un accidente que Roma se haya vuelto imperio al volverse grande podría uno decir que se volvió grande porque era imperio y se expandía pero de hecho Maquiavelo sostiene que era una república expansionista y que el, las instituciones imperiales son resultado de la expansión yo creo que Montesquieu estaría de acuerdo dice Montesquieu por ejemplo que en Asia o en la visión de Asia que él tenía, no hubo nunca libertad republicana porque los estados asiáticos todos eran gigantescos. Entonces, en un estado gigantesco, ¿cómo hace usted de verdad para educar a todo el mundo en la virtud, para sostener el amor a la cosa pública? Claro, es
1: que en lo más sencillo, ¿cómo hace usted para desarrollar el sentimiento de patriotismo Exactamente. En, en semejante tamaño? de
0: verdadero amor a la cosa pública. ¿Y cómo hace usted para crear esa cohesión y esa cultura que vigila... De verdad con rigor la virtud del otro Pero de una manera que induce a la virtud ¿No? Una vigilancia, digamos Desde el amor compartido a la cosa pública ¿Y cómo es posible la participación recurrente De los ciudadanos en la cosa pública En un estado gigantesco, en un estado grande?
1: Recordando además la importancia de la libertad Pues en el concepto
0: Claro, porque todo esto se trata De proteger y de propender por la libertad política en su concepción republicana pero entonces digo yo que ahí queda uno a la hora de, de acabar esta discusión sobre Montesquieu queda uno con un sinsabor que es un problema de fondo y es moraleja aprendida lección de la sociología política de Montesquieu, hemos de pensar las leyes y las instituciones siempre en función de las costumbres de una manera que reflejen la particularidad, la singularidad de las costumbres de un pueblo, entendido muy bien, pero haremos eso pensando siempre en la libertad política como fin último y propósito del vivir en sociedad y siempre evitando su antítesis el despotismo que es el poder arbitrario y caprichoso de los demás y del Estado sobre todo, muy bien, eso hasta ahí vamos claros y entonces si queremos ir conduciendo a una sociedad poco a poco hacia el faro de la libertad política y queremos llegar a tener esas instituciones republicanas que Montesquieu cree que son tan importantes, caramba, nos tropezamos tal vez con un obstáculo insalvable es el tamaño de nuestras propias sociedades ¿será posible esa libertad republicana de la que habla Montesquieu que exige virtud que exige amor a la cosa pública que exige participación que exige hacer oficio de cada quien la cosa pública en sociedades donde vivimos millones y millones y millones? No tengo yo respuesta a esa pregunta, pero es la inquietud con la que me he quedado yo desde la primera vez que leí El Espíritu de las Leyes.
1: Y ya me ajusto entonces con la duda también. ¿Cómo la ve? Eso del tamaño de la nación, del país, pues me parece... Creería uno que eso no tendría mucha trascendencia, pero... Sí, porque
0: estoy pensando, por supuesto, pues en Estados Unidos. Ah, guárdeme esa para, para el tercer movimiento esta... Sonata de la historia de la filosofía política. Nos vemos entonces en cinco minutos. Nos vemos en minutos, mi querido Octavio. Muchas gracias. Si
1: tuviera que escoger, ya sabe usted pues cuál escogería, pero mentiras. Montesquieu me ayudó a entender mejor
0: a Maquiavel. Así es esto, así es esto. Uno entre más ahonda en los asuntos de la filosofía, mejor va entendiendo a los que ya ha explorado antes.
1: Maravilloso. Abrazo, compañero. Lo mismo, en Octavio. Lo invitamos a suscribirse a Urbietorbi en cualquiera de las plataformas en donde nos escucha y así recibir las notificaciones de nuevos capítulos. Estamos en Instagram como arroba urbietorbipodcast y en www.urbietorbipodcast.com donde además puede inscribirse a nuestro newsletter. Urbietorbi es producido por Bielo media con la edición de Ernei Quintero, el diseño sonoro de Felipe Durán y la coordinación general de Camilo Zuluaga. Agradecemos especialmente a Luciana Pimiento por la voz de la introducción a Martín Pimiento por el diseño del logo y, por supuesto, a María Cristina. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis.